0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, aqui na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado José Pedro Araújo, enquanto é possível, não é?
0: Enquanto é possível, sim, porque para a semana uh, o nosso querido governo impôs-nos uma restrição de circulação e vai ser um pouco mais difícil, mas aqui ainda estamos agora, neste fim de semana, fim de semana de Fórmula 1, fim de semana de, de juntamentos. De uh, muitas isso, emoções. Exatamente, celebramos-o aqui.
1: Uh, no entanto, nós não precisamos de juntamentos para discutir aquilo que vamos discutir, porque aqui fala-se de filmes e são coisas que especialmente agora se pode ver do conforto do nosso lar E foi precisamente isso que tu fizeste com o primeiro filme que vamos falar aqui hoje, O Corpo de Jennifer. <risos>
0: corpo de Jennifer, amém ah, uh, <risos> Jennifer's Body é um filme realizado por Karin, Karin Kusama sim, uh, uma realizadora que eu já vi alguns filmes já trouxe aqui pelo menos o Ian Flux não sei se te lembras. sim. sim. Uh, e também cheguei, também cheguei a ver o The Invitation e o um, Destroyer, que são outros dois filmes dela que eu, que eu gostei bastante, o Ian Flux foi outra história já e este filme de 2009, se calhar, está mais encostado ao espectro... Portanto, o Invitation e o Destroyer, os últimos dois filmes que ela fez, são mais realistas, normais. E estes filmes são um bocadinho mais uh, diferentes. <risos> mais anos 2000. Mais anos 2000, exatamente. este filme é escrito por Diablo Cody, que é uma mulher, um, e que é argumentista também de Juno, só para te dar uma ideia. E o diálogo neste filme em Juno é bastante parecido. No sentido em que é um bocado estúpido. Uh, as coisas são todas... Uh, não, é, é, é difícil de analisar até porque há, eles estão sempre constantemente... Eles falam muito rápido e, e, e frases que não são tipo, reais. Não é? no, frases que ninguém diria na realidade. Mas com, um, sei lá, vocativos e expressões muito estranhas. eles E insultos. Eles chamam-se coisas muito estranhas uns aos outros. Uh, uh, que, que dá uma, uma, uma pitada engraçada ao filme. Mas bem descrevendo brevemente o argumento sim. ele é sobre uh, duas amigas no secundário, um, uma delas protagonizada pela Amanda Seyfried é mais uh, introvertida é aquela nerd e a Megan Fox sim, a Megan Fox dos Transformers faz daquela boa zona ser líder que os rapazes todos querem estar com
1: deixa-me só interromper-te para te dizer que esse, até esse que é extremamente anos 2000 é, não é? eu estou a ver aqui os primeiros três nomes que aparecem no IMDB e para além de Megan Fox e Amanda Seyfried tem Adam Brody sim. o que também contribui para, para essa,
0: esse espírito. Sim, sim, o espírito está muito lá e a melhor parte é que ele é claramente intencional. portanto Não só isto já é late 2000s, portanto já estavam a perceber-se do ridículo um bocadinho desse tipo de filmes. Que, pronto, há, há um jogo intencional e um exagero destas propriedades desse tipo de filmes, que são filmes de high school também e uh, é um filme de terror ao mesmo tempo, isso tudo, pronto, e de comédia. No fundo, o filme é mais de comédia do que qualquer outra coisa e vê-se pela escrita do diálogo. Pronto, e hum, a Megan Fox uh, uh, faz dessa... dessa uh, rapariga extrovertida. Rapariga extravertida, magne magnete de homens. <risos> uh, e uh, um dia elas vão a um bar ver um concerto. Uh, e a banda que vai lá tocar é uma banda que vem da cidade. Uh, que uh, Portanto, eles, estão lá, enquanto estão lá a tocar há um incêndio. Uh, e é a Megan Fox vai com a banda. Portanto, sai com a banda porque quer dormir com o vocalista, mas a Amanda Seyfried, que é mais conservadora e tal, mais normal, diz, não, não, não vás, é tentar impedir la de ir, então fica. Pronto, e depois dela voltar, de se encontrar, ela volta um bocado estranha e sedenta por sangue. Um, e a partir daí há uma série de coisas sobrenaturais que começam a acontecer interessantes. O que é que eu achei de Jennifer's Body? Ah, opa, é engraçado, não, não tenho muito mais a dizer sobre o filme. É engraçado, é divertido. Mas é sempre muito, muito superficial. Não tem qualquer tipo de tema muito presente no filme. Apá, talvez o, 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 o quão superficial é o, é o secundário né? e os miúdos do secundário okay. e tudo o que se passa lá. Um, talvez que... Como uh, as, até as miúdas uh, populares e, e bozonas têm problemas, se bem que isto é explorado de uma forma assim um bocado diferente, não é? <risos> um, é interessante e acho que o mais interessante é a sobrevocação do género e, e, um, e o ridículo e o exagero, que é o principal, é principal um, gol do filme. Este filme, quando saiu, teve uma recepção péssima. Uh, o pessoal testou não sei como é que é possível não ver o conteúdo irónico do filme ou se calhar simplesmente viram e não apreciaram
1: ou então por uh, estar muito em cima de, da, da época eu né? também acho
0: que sim, também acho que foi muito isso agora que se pode olhar para trás e já se faz muitas coisas nostálgicas com esta época até também uh, é mais fácil, uh, na altura quase que era como um insulto né? uh, porque estás a, estás a exagerar a própria da época que se vive ou que se estava a acabar de viver Uh, pode ter sido isso, pode ter sido simplesmente as pessoas verem a Megan Fox e depois de uma série de filmes Transformers associarem-na já a um, filmes maus. E de facto, este filme é objetivamente mau, mas é suposto, não é? Uh, houve, houve alguma confusão das pessoas. Entretanto, e foi por isso que eu ouvi também, tem ganho um, um cult following muito grande e uma segunda vida. E curiosamente tem ganho uma grande segunda vida uh, feminista. Hum, há, há muita gente que diz que isto é, é um, um dos principais filmes feministas e, e eu... tu
1: conseguiste escrutinar esses traços?
0: Sim, de alguma forma, uh, de alguma forma, sim. já eu vou lá porque eu acho que a principal razão porque o pessoal diz isso é porque, ok, as duas atrizes principais são mulheres, a realizadora é uma mulher, a escritora é uma mulher, torna-se muito mais fácil dizer isto e dizer que este filme não tem um male gaze a apropriar-se dele e não sei o que. Eu essa parte uh, não concordo muito, whatever. Concordo na parte que de facto é um filme feminista, mas de uma forma interessante. Não é um filme feminista como Roma, é um filme feminista, não é uma homenagem às mulheres. É talvez mais uma homenagem ao poder das mulheres. e um, É interessante, porque é um bocadinho. É feminista, e apesar de ter sido escrito e realizado por uma mulher, eu acho que é feminista de uma maneira um bocado machista, porque aprecia o poder sexual das mulheres, muito. Uh, e a manipulação sexual, o que elas podem fazer com isso. Uh, é um filme feminista no, no sentido em que é muito empowered, tipo. Uh, eu tenho este corpo e faço o que quiser com ele e, e, e torço a ir rapazes do secundário para depois os matar à dentada né? e, e abri-los ao meio é feminista no sentido que, é, que dá empowerment mas não é muito no sentido em que uh, explora bastante o corpo feminino lá está não acho errado, não acho isso machista. A exploração do corpo feminino, tal como a exploração do corpo masculino, é feita muitas vezes no cinema e é, e é apelativa, não é? É, é? Se o filme quer ser erógeno e sexual, é normal que faça isso. Mas, uh, mas pronto, eu percebo porque é que é chamado, porque é mostrar que eu posso fazer o que quiser. É interessante, eu, eu gostei do filme, mas quer ver.
1: Muito bem, e passando para Rote Tension, Alta Tensão, um filme de 2003, portanto continuamos mais ou menos na mesma época. Sim, sim.
0: E, e definitivamente este não é ironicamente um... É, portanto, é não ironicamente, okay. assim está melhor posto, uma... Uma time capsule desse tempo. Exatamente, desse, desse tempo. Um, Outra um filme francês uh, que faz parte... Eu, eu, eu até me arrisco a dizer que foi um dos que começou de um movimento chamado New French Extremity, que é que, sobre filmes uh, mega violentos, normalmente de terror, mas mais com foco no violento mesmo, uh, franceses, dos anos 2000. Uh, há muitos filmes desse género, é, é, é estranho, porque são franceses, mega violentos, parece uma coisa muito nisso, mas há, ah, foi de facto um movimento, e a um deles. Uh, e o argumento o, trata de duas raparigas que vão uh, estudar, portanto vão fazer um retiro para estudar, para a casa de família no meio do campo de uma delas e um assassino uh, começa a atormentar uh, portanto, a família e as amigas. Uh, muito simples. É o mais básico que um slasher pode ser. Tens um assassino que vai atrás de... Pessoas. Pessoas e depois, uh, maioritariamente, miúdas, adolescentes. Portanto, adolescentes, pá, mais ou menos, mas... Portanto, é o mais básico. Tens a típica cena de uma casa de banho com várias portas, alguém a esconder-se na última porta da casa de banho, o assassino a abrir as portas uma a uma, é o mais clichê possível nesse sentido, tem as cenas todas. Um, mas curiosamente, eu gostei bastante deste filme, bem mais do que estava à espera. Um, porque tem uma, uma capacidade e acho que, repara, eu vi este filme para me chocar. Vou admitir, não é? Porque é isso que estes filmes normalmente tentam fazer. Viu para ter cenas extremamente violentas e para olhar para o lado e dizer: Ah oh, meu Deus, eu não consigo ver isto. E sim, houve uma cena ou outra pontual bastante violenta um, e interessante. E, pronto, é, é giro ver a execução dessas cenas também do body horror. É uma coisa que eu aprecio bastante também. Uh, uh, os efeitos práticos. Mas não foi o, o com o que eu mais saí deste filme. Se calhar foram as imagens que mais ficaram marcadas na cabeça. Mas o que eu aprecia mais foi, realmente, como filme de terror, a capacidade de criar atenção é muito grande, mesmo sendo tão básico. Não sei, talvez pelas performances, talvez pelo, pelo setting. E repara, o filme tem um... E pronto, isto pode ser considerado spoiler eu dizer só isto. Portanto, acautelem-se. Mas o filme tem um plot twist, no fim. Pronto, só não vou dizer qual é, mas o facto de dizer pode já estragar a experiência. Porque eu não sabia, de facto. E eu já estava a gostar bastante do filme, mesmo ele sendo 100% linear, até esse ponto. E depois, não o é. Uh, o que me torna ainda mais feliz porque eu não estava, apesar de ser um plot twist relativamente convencional eu não estava à espera dele neste filme porque estava a ver as coisas encaminhadas de uma forma tão normal e tão que eu já conheço que eu estava simplesmente a, a gostar da Ride e, e, e como um slasher bem feito mas depois ainda me surpreendeu mais ainda gostei mais do filme por causa disso, acho que melhorou a experiência um, e não sei, as performances são bastante boas o body horror é muito bom
1: uh, gostei muito de e, e o que, é que distingue este, este filme para criar todo um movimento Uh, diferente dos slashers tradicionais. Sim, repara, eu, vá,
0: eu não, eu não sei se ele. Agora estou a pensar noutros filmes que eu já vi da New French Extremity mais antigos, portanto este certamente não será um dos pioneiros. Mas, uh, mas sim, ele é diferente de outro tipo de slashers uh, porque é mais. É, eu acho que essa componente de anos 2000 também pesa bastante. Ele é. E isto pode ser porque eu não vi o filme em 1080p, mas ele é bastante granulado e escuro e, e porco. Acho que, é, acho que a abundância de sangue no filme, o facto de se passar todo floresta escura hum, é, mas é mesmo porco, tu tens uma pick-up van que é grande parte do filme se passa dentro dela, sim. Uh, que está toda ensanguentada, está toda ensanguentada tens muitas coisas de couro e sebo e não sei se percebes o que eu estou a dizer ou seja,
1: é, é levar um bocadinho o género do slasher ao extremo no sentido em tirar-lhe aquela brilhantina exatamente, de Hollywood,
0: exatamente. Não é? É, é tirar isso uh, é muito, tudo muito polido e aqui não, é mais europeu na verdade sim um, não há nenhuma cena no Matador, mas o filme parece que se passou todo no Matador é, é, e parece que cheira a carne, cheira a talho, percebes? É esse tipo de sensação que me dá e, e acho que passou muito bem. Isso é muito escuro, muito uh, mesmo as cenas na casa de banho. Apesar de ser essa coisa convencional que eu disse, é a casa de banho que está toda porca e, e tens muito essa sensação do de, 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 de mais decrépito que há na humanidade. Sim, um, isso eu gostei bastante. Queria dizer mais alguma coisa, mas entretanto esqueci-me, portanto, se calhar vamos
1: avançar. É. Uh... <risos> E avançamos para o filme que provavelmente marcou este último fim de semana. Estou a falar de Borat, o filme seguinte, entrega de suborno prodigioso a regime americano para fazer benefício à outrora gloriosa nação do Cazaquistão, sendo este o título em português. Sim. Estou a falar de Borat, subsequente movie, filme para abreviar, disponível no, na Amazon Prime. Um, estreou nos Estados Unidos durante este fim de semana, no dia do debate presidencial, imediatamente Curioso. antes. Hum, eu não sabia, descobri hoje de manhã que foi antecipado um dia sim, face à estreia prevista e foi por causa disso, precisamente e ele já não foi só
0: antecipado um dia como, pronto, isso foi mesmo em termos de calendário, mas ele já foi antecipado num sentido lato para ser antes das eleições portanto... De nota carga política se, pronto, o filme claro que se vê e percebe isso Sim. mas uh, já à partida por intenção dos produtores
1: hum, nós analisamos aqui o trailer e fizemos as nossas reservas já na altura mas agora queria saber como é que tu partiste para este filme, ou seja, o que é que tu estavas à espera e depois se o filme correspondeu ou não às tuas expectativas, num bom ou no mau sentido eu diria que parti uh, à espera de
0: um bocado uma repetição do original ou seja, várias... Uh, piadas, uma, uma análise do povo americano com estúpida discussão né? no, no fundo é isso que o filme diz um, e o que tive foi mais ou menos isso outra vez uh, lá está um, com mais história como também disseste na, no Instagram sim. acho que sim, acho que tem mais história acho que é um bocadinho mais é, é mais político, enquanto o outro era também, é de uma altura diferente, portanto é normal uh, mas uh, o outro era um bocadinho mais no sentido latos americanos são burros este vai um bocadinho mais para os republicanos, são burros. Um, e são, e são, mas... <risos> mas, I mean... Um, não sei. Uh, esse, esse encosto do espectro político, como também te chamaste, um, eu, eu percebo. E, e, e não me incomodou muito. Mas, ao mesmo tempo, me incomodou um bocadinho. <risos> não sei. Eu,
1: sinceramente, estava à espera de um filme bastante mais politizado e polarizante do que o que, de facto, eu vi. Um, estava à espera de que o insulto vá, antirrepublicano fosse bastante mais pronunciado do que o que foi e, e eu acho que é um... A, a, embora seja claramente político e, e se encosta um, a um lado do espectro político um, e, e seja até bastante direto no, no modo como o faz e, e bastante explícito nisso eu acho que não o faz numa quantidade que seja enjoativa nem... nem nem acaba por caricaturizar os intervenientes nas vários sketches.
0: Eu discordo um bocadinho. Quer dizer, ele eu fala... Eu, para mim é eficaz, por uma razão. Vou dizer no fim. Mas ele, ele, ele bate um bocado sempre na mesma tecla e faz sempre um bocado a mesma coisa e é sempre contra republicanos. Agora, o que é que faz isso resultar? É que ele, ele não faz praticamente nada. O, quer dizer, não faz, mas o pessoal é que se ridiculariza a si próprio. Portanto, quer dizer, resulta por causa disso. Ele... Certo que escolho mais uma classe, mas eles denigrem-se tanto assim próprios que acabam por ridicularizar-se. e Quer dizer, eu posso criticá-lo por, uh, por se encostar mais um lado do espectro. Esse lado do espectro, queimou-se si próprio quer próprio. Esse não, o outro.
1: Eu, eu se calhar propunha falarmos aqui um pouco em geral do filme e depois uh, avançar para a análise de cenas em concretas, porque este filme também, à semelhança do primeiro, é muito baseado em pequenos sketches. Uh, portanto, se calhar depois discutíamos um bocadinho mais no final com um aviso de spoilers, até porque houve repercussões uh, sérias, seria... uh, verdadeiras, não é? Exato. Né? <risos> uh, pronto. Falando do filme em geral, e se calhar começado, começando pelo lado narrativo, de facto este filme tem uma carga narrativa muito mais interessante que o primeiro. Embora o tema não seja particularmente inovador, não é? Neste filme tens, tens uma filha do, do Borat que o acompanha na sua viagem à América, e o objetivo do Borat é entregar a sua filha a Mike Pence para. Um, Pronto, para, para lhe oferecer a filha, no fundo. <risos> Esse plano depois sofre uma pequena alteração, a amei. Uh, mas acho que está muito mais coeso, mesmo em termos das cenas dos, dos vários sketches, né? está muito mais coeso do que o original, que eu acho que era algo que prejudicava um pouco o primeiro filme. E a maior parte do trabalho do Sasha Baron Cohen, especialmente as séries, eu acho que são bastante desconexas na, no modo como articulam os sketches. Aqui não. Aqui pareceu mesmo uma história e as coisas parecia que entravam quase naturalmente. Um, e e a, a maneira como eles conseguiram contrariar o problema de ter uma personagem que agora já era reconhecida pelo grande público né, que é o Borat um, e, e tentarem fazer sketches de, de quase apanhados com ele na mesma a maneira como eles contornaram esse problema também foi bastante inteligente, não só o mascararam de outras coisas, como depois tiveram uma performance que eu acho que foi excelente da Maria Bakalova que fazia de filha dele um, e, e, e gostei bastante disso, Queria, também saber a tua opinião sobre, sobre a performance. Eu
0: gostei, gostei, gostei bastante. Acho que foi uma adição bem-vinda para substituir o... Eu já não me lembro do nome do cameraman, que ele até pede no início. Um, mas, assim, uh, ela, ela tem bastante... No início eu estava um bocadinho obnoxious, mas depois comecei a mais a entrar na personagem dela e,
1: e, e o arco dela tem bastante piada até. Eu acho que este filme um, embora, lá está, político, mostra o, as, as personagens barra, republicanas de uma maneira que a crítica que se faz a cada uma delas é bastante precisa para não se alargar a algo em geral. Por exemplo, as críticas que se fazem em cada um dos sketches não é dizer, a ah, esta pessoa é tipo, péssima a todos os aspectos. Não, é, é muito localizada. E se calhar eu dou um exemplo na altura dos spoilers, porque não o posso fazer aqui, uh, mas só referindo quando ele vai viver com, com aqueles dois sim, homens. sim apesar de tudo, há humanidade nas personagens tu consegues entender que, que essa, mesmo essas pessoas que aparecem têm limites e têm uma visão do mundo que pode não corresponder com a tua ou com a minha ou com os do, do realizador do, do filme um, mas que é não é totalmente descabida sim, não é maléfica né? exato e, e, e o filme é calmo o suficiente e acho que inteligente o suficiente para nos dar momentos de, de esperança, de, de esperança se calhar não é a palavra certa, mas momentos de, a dizer, pronto, apesar de tudo, algumas coisas ainda estão bem. Há personagens que, que são bastante agradáveis, mesmo algumas que estão a ser gozadas, entre aspas, continuam a ser bastante agradáveis e amigáveis. Estamos a lembrar, por exemplo, do senhor da loja dos telemóveis. <risos> Que, embora sejam the butt of the joke, não é? Como dizem os ingleses, acabam por muitas das vezes sair humanizadas e tu conseguires uh, criar empatia com elas. E eu não estava à espera de todo isso do filme.
0: Um, queres passar para a parte dos spoilers? É melhor, é melhor. Vamos passar, portanto, spoilers a partir deste segundo. Um, <risos> o que estavas a dizer, eu concordo contigo, e houve algumas cenas que eu gostei bem mais do que outras por causa disso. Talvez porque se assemelha mais ao Borata original e ao tipo de sketches que ele fazia. Por exemplo, essa cena do Senhor dos Telemóveis. Uma cena que eu gostei muito foi quando ele se disfarça de judeu e vai à sinagoga. Essa cena de chorar. Eu não sei se tu
1: sabes, mas essa, a senhora que o confronta... Ah, ah, morreu. Morreu.
0: E a família está a processar o filme. Exato. Eu sei. Opa, pronto. Coisas. Mas, ah, mas ele, no fim, deixou lá uma... No fim dos créditos, deixou lá uma, uma coisa, uma nota em honra da senhora. Pronto, mas essa cena, sei lá, é verdadeiramente heartwarming. Porque ele vai lá completamente a gozar com elas, vestido de judeu, tipo, com um nariz gigante, um saco de dinheiro e um e a te dizer, mídia. Nice weather, we have been controlling. Mas tanto, <risos> essa, tanto essa senhora como a Babysitter. A Babysitter também, gostei muito das cenas com ela.
1: São personagens que não são, que não estão a ser alvo de chacota, objetivamente. Porque, são Ok, são tão parte daquelas coisas, daquela espírito de apanhados, mas não não são o tipo de personagens com quem eles querem gozar. Pois lá está, eu sei. E, e para mim marcou muito mais a cena em que ele, devido à, à pandemia, não é que acontece também durante as gravações do filme, vai viver e penso que foram na realidade cinco dias que ele foi viver com, aquela, com aqueles dois super republicanos uh, extremistas, redneck. Vivem numa, numa cabana, uh, acham que os democratas que sugam as glândulas adrenais de crianças... <risos> mas, a, mas apesar de tudo, havia cenas em que ele dizia... Ah, não, a, o Borat dizia que, que as mulheres que não tinham, não tinham ter direitos e não sei o que aí, e os, os senhores... Diziam, não, a, sabes que isso, isso é falso, isso não é verdade, as Sim. mulheres são normais... São Pronto, menores. quer dizer, estamos a chegar aos conceitos básicos da sociedade. Certo, mas, <risos> mas se tu quisesses transmitir a ideia de que Nem aquelas duas personagens eram péssimas, não mostravas
0: isso. Ok, está bem, também co concordo um bocado contigo, aí tens razão. Um, mas acaba por ser, não sei, muita piada é que uh, acaba um bocado ir, ir por aí. E não é que eu não tenha gostado, de facto é, é interessante porque as pessoas são tão ridículas. A mulher a escrever aquilo contra os judeus, já não lembro o que é que era no Meu bolo,
1: bolo. Uh, o homem... Repara, mas isso não é uma personagem que é necessariamente republicana percebes, é uma personagem do dia a dia eu sim, acho que eles fizeram sim, muito sim. mais isso até do que no primeiro filme
0: certo, mas não, não é necessariamente uma personagem republicana, mas tu és americano e ver um filme e é uma mulher com uma loja de bolos no sul o que é que ela é? a escrever aquilo. Olha, por exemplo, a cena,
1: a cena da convenção de, das mulheres republicanas. Sim. Uh, onde uh, uh, também a atriz, a Maria Bakalova, faz um, um excelente papel, acho eu. Sim. Nada daí, nada sai... Eu acho que elas não saíram dali mal vistas, por exemplo.
0: Sim. Por, okay, ok. Essa cena tens alguma razão também. Uh, porque pintaram-nos como sendo, tipo, ok, vamos tentar controlar esta situação, ela é uma mulher, a tentar mostrar... Sim, ok, eu acho que estou a exagerar estou um bocadinho o sentimento. Uh, também não foi só isso que me chateou, quer dizer, acho que... E o já era assim no primeiro, mas isso também já era uma coisa. Acho que algumas cenas, por exemplo, não gostei particularmente da cena da dança da menstruação. A ideia é engraçada, mas acaba por ser um bocado, tipo, porca demais.
1: <risos> eu achei que eles se forçaram um bocadinho... Até onde podiam ir com uma personagem que, supostamente, naquele mundo, tinha 15 anos. Sim. Um, isso deixou desconfortável em alguns aspectos. Uh... Um deles foi na, na dança, na dança da Sim. menstruação. E, e outro, acho que podemos começar a falar, da cena do Rodrigo e Julian.
0: Essa cena é, é, é sei lá, não é propriamente agradável de se ver, mas é fantástica de estar capturada em câmara. Sim. Uh, porque é um gajo que era maior de Nova Iorque e é um... Assessor de Donald Trump. Exato, um assessor de Donald Trump. É uma pessoa importante e respeitada nos Estados Unidos. Uh, ele, quando foi a meia de Nova York foi, foi um dos principais impulsionadores e é tido como um dos principais responsáveis por acabar com o domínio da máfia de lá. Uh, portanto, é respeitado. E depois tem aquela cena onde ele, eu, não, eu não faço ideia do, se ele, efetivamente, sabia que aquilo era um filme... Não interessa não, eu, eu já
1: Eu já ouvi as declarações dele depois sim. e podemos falar nas, nas desculpas dele, mas eu acho que o próprio maneira como ele abordou o assunto é absolutamente incorreta e decrépita, mas respondendo à tua pergunta, não, ele não sabia que estava a, a ser parte de um filme. Ele sabia que estava a ser gravado, pensava que era mesmo uma, para, entrevista, uma sim. entrevista. Mas
0: independentemente, mesmo que ele soubesse que era o Borat, uh, que só mostra que ele é burro. Uh,
1: ou ele é burro, ou ele é. Um para quem vento... está a ouvir esta parte dos spoilers <risos> e não viu o filme. Um, não aconselhamos agora. Exato, não aconselhamos, <risos> mas o que aconteceu foi que a filha de Borat no filme, que tem 15 anos, uh, supostamente, uh, a atriz não tem, <risos> sim. Mas... decide tornar-se jornalista e faz uma entrevista a Rodi Giuliani, uh, onde tenta ir para a cama com ele. Na verdade, é isso que ela está a tentar fazer. Uh, então ela é bastante flirty com ele durante a entrevista, põe-lhe a mão no joelho e tal. Há uma certa altura em que eles vão para um quarto de hotel. O Rudi Juliana lhe pede o número e a morada. Sim. E procede a tirar o microfone, a deitar-se na cama e, segundo o que ele disse, a ajeitar a camisa, Estava para a por... camisa para dentro das calças. As
0: fraldas. Estava a mexer nas fraldas. Mas, com quem está uma... a ver, não parece muito isso que ele está a fazer. Pronto. É um ênfase muito
1: grande na região pública.
0: <risos> Opa
1: eu não, não percebo eu, tenho, eu, pronto, eu sei que eles têm que traçar limites mas eu tenho pena que a cena não se tivesse prolongado uh, ao ponto de não haver dúvidas do que é que se estava a passar ali sim uh, porque é, é, é conteúdo de, né, de reportagem de ir para o, para o jornal é, é,
0: é factual e, e isto é que eu acho que é a parte impressionante do filme, sei lá, boa, má, é impressionante eu fiquei impressionado quando vi isso eu já tinha ouvido falar que havia uma última cena que punha o Rudy Giuliani com alguma vergonha, mas eu pensei que fosse mais do género que acontece no fim do Bowling for Columbine, na entrevista ao presidente daquela associação de armas, já não me lembro como é que se chama. NRA. Exato. Um, em que eles saltam incriminam um bocado a falar e, e acabam por entrar numas perguntas um bocado estúpidas pelo discurso. Mas não, isto é físico. Uh, o que me surpreendeu bastante.
1: Bem, Rudy Giuliani desculpou-se, como, como já disse, estando a pôr as coisas da camisa para dentro das calças, porque teve que tirar o microfone, só que ele disse um, que o Sasha Baron Cohen o tinha apanhado bem, ou seja, o, o tinha surpreendido, tinha ficado surpre Sim. surpreendido com isso, quase como se algum amigo teu te pregasse uma partida. A reação foi igual, foi dizer, ah, ah muito bem, eu não estava à espera... Uh, uh, Fiquei muito surpreendido com, este, com o facto do Sester Baron ter conseguido apanhar. Mas, claro. de facto, não. Só estava a ajeitar a camisa. Eu não sei se ele é muito ingênuo ou se, ele está, ou se é uma estratégia, mas... Uh... É que, mesmo que estivesse a ajeitar a camisa, ele <risos> pede-lhe o um número e a morada. Sim, é estranho, é estranho. E, é e toca-lhe no rabo. Toca-lhe assim na, na, na cintura. É muito estranho. E eu acho que... A, a, Acaba por dar um bocadinho mais de peso ao filme que Sim. se calhar lhe faltaria de outra forma.
0: Sim, pronto. Por isso é que é uma parte importante de sair antes das eleições e eu percebo. Uh, pronto, mas reparem. O único problema para mim é que eu percebo como um instrumento político importante, mas no meio de tanta comédia, que é o que ela é suposto ser, uma comédia, Sim. e comédia mega porca e básica, <risos> que tem piada, tem piada, mas... Um, fica um bocadinho perdido o que, é que ele, o que é que ele quer ser na verdade acho que o primeiro era uma coisa mais era mais comédia certo, a, a parte a parte de, tinha
1: um comentário social mas não pro, propriamente
0: um, um objetivo político eu
1: acho que a diferença entre os dois filmes se prende com uma e uma única coisa e justifica todo o resto que é diferente dos filmes é que o primeiro foi feito para ser intemporal uh, era uma crítica à América mas à América enquanto país independentemente dos anos e da altura mesmo Sim. dos valores cruciais, pilares da América e sim, sim. este não, este é encapsular totalmente o mundo em que vivemos agora, é encapsular 2020 a todos os níveis, sim. o facto que eu acho que foi uma decisão criativa de incorporar a própria pandemia no próprio filme, aliás há um plot twist excelente no fim com isso o, o facto de cruzar o filme e o mundo real nesse aspecto contribui para este filme ser uma cápsula de 2020 e é isso que ele quer ser ele quer ser uma crítica à América Agora, e ao mundo em geral, agora. Por isso, é normal que tudo o resto venha um bocado como consequência disso. Sim, ok. Uh, certo. Prefiro
0: filmes com caráter mais <risos>
1: contemporâneo. Eu, eu, eu acho que me diverti tanto a ver este filme como vi o primeiro. Provavelmente, se eu ouvir este filme daqui a 10 anos, não vou sentir o mesmo. Percebes? Sim, uh, certo. Pronto, são filmes diferentes,
0: é verdade. Um, mas tive um bocadinho mais de enjoyment no, no primeiro também, talvez pela maior inocência, não sei.
1: Olha, para continuar a nossa fonte de discórdia tu a semana passada falaste do The Trial of the Chicago 7 um filme da Netflix, eu vi-o esta semana e apenas o trouxe aqui porque eu discordo contigo num, num aspecto muito particular muito rapidamente, deixa-me só dizer o que é que eu concordo contigo, acho que as performances são excelentes embora o casting fosse não estava nada à espera um, acho que o argumento também é bastante sólido e a forma como a história é contada também é bastante inesperada mas, mas é uma boa forma nada a dizer sobre isso uh, aliás tu já disseste toda a semana passada o que eu discordo contigo é na questão da cinematografia surpreendentemente porque eu, quando vimos o trailer foi o que mais a criticou um, no entanto agora que vi o filme estranhamente faz sentido eu achei que fazia sentido porque me dá muito ar tipo, de pintura de, de, do, do renascentismo não sei se estás a ver o estilo. Estou, iluminação... mas não aqui. <risos> eu, achei, eu achei a iluminação, sobretudo a iluminação, bastante interessante no modo como pintava as cenas. Os cenários articulavam-se entre si. Na própria edição, quando passava de uma cena para outra, acho que os cenários se articulavam entre si de uma forma bastante curiosa e, e depois, dentro de cada cena, especialmente as cenas do tribunal, estavam não só a nível de cenário, como a nível de, já, já falei na iluminação mas também na quase como uma criografia dos atores, a modo como se toda a gente se movia, os extras, etc., fazia-me lembrar muito uma pintura. E eu acho que era esse o estilo que o filme ia, porque não tentava... A nível de argumento, o filme não tenta relatar ponto por ponto aquilo que foi o julgamento e aquilo que se passou na realidade. Tenta ser uma interpretação. É quase como se fosse uma peça de teatro ou uma pintura. É, é tentar capturar mais do que factualmente, mais a nível de sensações, aquilo que estava a passar na altura. E eu acho que a cinematografia contribuiu para isso. Pronto. Está bem.
0: <risos> Fica a opinião. Sim, eu, eu, eu achei mais, mais desinteressante nesse ponto e não consegui ver muito essa relação, honestamente. Uh, mas também, quer dizer, não era um filme que pedia uma, uma cinematografia fantástica, mas...
1: Bem, passamos para os trailers e começamos ver, com Raya e O Último Dragão. Trailer, é um filme da Disney. Trailer. É aquele tipo de filme da Disney que era, por exemplo, e eles falam disso no trailer, na Moana. A Moana e há certos aspectos o Frozen, no sentido em que é o filme da animação da Disney, que não é da Pixar, mas para tem, tentar vender... Sim, mas pois. tem
0: grandes ambições, não é mesmo? Um, eu gostei do trailer, por acaso. Não, não achei mau. <risos> Como eu Achei péssimo o trailer. Eu achei interessante. Quer dizer, o sidekick da rapariga principal é um bocado desinteressante. Mas a animação também não é nada mais. Mas...
1: Eu achei o trailer estranho para o filme da Disney. A primeira linha de diálogo acontece para em um minuto dentro do trailer. Sim. Ou a
0: primeira linha de diálogo significativa. E parece um bocado mais dramático uh, do que o costume. Sim. Mas, mas lembras-te do trailer Frozen 2? Também parecia mega dramático. Uh, e realista.
1: E, e depois assim... este filme parece... Eu sei que não é suposto porque é um filme da Disney destes, mas não tem nada de novo, de todo. É uma rapariga à procura de um objeto, ou de um, neste caso um dragão.
0: Sim, é verdade, mas repara, os filmes do How to Train Your Dragon também pareciam
1: conceptualmente muito desinteressantes e não são. Mas este, mas este parece muito mais do que isso porque é uma mistura entre The Last Airbender e Rapariga à Procura de um Objeto. Sim, talvez,
0: mas olha, por exemplo, então dou outro exemplo: Cubo and the Two Strings, que era um filme da Laika. Sim. Que, ok, ganha, tem toda a cena de animação stop-motion, espetacular, tipo o Coraline, que este não tem, tem uma, desin uma animação desinteressante. Mas é um filme que também tem uma premissa de rapariga à procura de objeto, é literalmente isso. E acaba por ter uma história bastante envolvente e interessante. Mas é literalmente ela andar de sítio em sítio, a encontrar diferentes personagens e. Mas às vezes esse, esse modelo de filme resulta em filmes de animação. Se fizeres umas personagens uh, queridas e que signifiquem... Tipo, se não é o Príncipezinho, no fundo, também. <risos>
1: <risos> Bem, não vejo isso. Nós hoje estamos a discordar muito, mas acho que a partir de agora vamos começar a entrar no mesmo agora sim. ritmo. <risos> Notícias do Mundo, News of the World, um filme com um Tom Hanks que é um general americano de, no fim do século 19, no faroeste, encontrou uma rapariga que foi criada por índias e agora está a defendê-la dos, dos males do mundo que supostamente existem. Adorei
0: o trailer. <risos> Não, aqui vou ter de concordar. Uh... Talvez, talvez, eu não, não sei se diria o pior dos trailers, mas talvez o último dos filmes que eu vi dos que nós vimos os trailers. Sim. Um, parece extremamente desinspirado. É isso. Um, Tom Hanks, neste momento, a não ser que seja realmente um papel de um filme muito bom, eu não consigo ver num papel como o ator. Ele para mim é, eu como a personagem, ele para mim é Tom Hanks. É que é mesmo, tu começas a <risos> ver o filme e é o Tom Hanks. Ele tem sempre a mesma postura agora nos filmes, uma postura paternal. e, e auto... se é tu queres que ele entra como entrou no Borat, por exemplo, como Tom Hanks. <risos> Exato, ele entrou no Borat, só no meu bravo. Um, não, mas imagina, ele tem sempre a mesma aquela postura que é... Uh, séria, mas, mas também uh, conforta e, e um ar muito uh, sábio e tem sempre a mesma postura Sim. nos filmes, faz sempre o mesmo tipo de personagens e, ok, se calhar isso é culpa
1: dele, se calhar isso é culpa dele Não do... precisava era de fazer deficiente outra vez não, vá,
0: também <risos> uh, pronto, mas está velho para esses papéis e não faz, mas o filme parece bastante desinspirado e mas desculpa, deixa-me só dizer, o realizador é Paul Greengrass que é de facto um realizador conhecido, é o realizador de vários filmes do Jason Bourne também não cedem pela qualidade cinematográfica mas ele é conhecido por ter aquele estilo que até se chama Greengrass de muito quase documentarista a câmera abana e vai assim não é dos filmes Sim. do Bourne e também é um filme que apesar de não ser dele o District 9 também tem um filme muito uh, Greengrass que é um, um filme que este trailer me transmitiu zero, absolutamente é mais tipo white shots amplo coisas de drones e planícies do, do, do meio dos Estados Unidos não me deu nada esse sentimento
1: Continuamos mais ou menos no mesmo setting e falamos de Dreamland, um filme com Margot Robbie, sobre uma mulher que supostamente é assassina e é procurada também no Far West pela polícia e pelos locais. Um rapaz tenta ajudá-la a fugir para o México. Pronto. Coisa. Uh... Tem umas, umas... parece ter uma cinematografia ao início do trailer bastante curiosa, não é? Depois fica só estranho. É, depois não.
0: Um, Margot Robbie, portanto este filme vai vender-se vender como temos Margot Robbie, ela é gira uh, parece-me uma, uma parte forte do filme, até porque há umas cenas de sexy time <risos> uh, e portanto a partir do momento que faz isso, pronto de, pouca coisa está por baixo desta superfície normalmente uh, mas também me parece um bocadinho Eu, honestamente pensei a uma certa altura que fosse a história do Bonnie e do Clyde, de Bonnie e Clyde com outro nome Uh, mas depois é só a é Bonnie, afinal. Um, mas sim, um pouco desinspirado também.
1: E falta-nos falar de The Prom, um filme ao estilo High School Musical, uh, só que com personagens velhas. Exato.
0: The Prom, que é de Ryan Murphy, que não fez muitos filmes. Se não me engano, eu acho que ele fez o Comer ao Amar, que também pronto não é um ponto de referência muito forte, mas ele é definitivamente um homem de televisão. Um, e ele fez fez esse senhor, o Comer Araramara pelo menos escreveu, mas acho que ele também realizou um, ele é conhecido uh, em termos de séries, principalmente pelo Nip and tuck pelo Glee, pelo American Horror Story o American Crime Story mais recentemente ele fez uma série de, de, de séries para a Netflix como Pose, Ratchet que todos têm reviews medíocres e ele, eu, eu até acompanhei bastante o trabalho dele, porque eu vi Glee uh, vi quatro temporadas de Glee quando era mais pequeno vi 13 temporadas inteiras e uma metade de, de American Horror Story portanto eu até conheço bastante a obra dele e ele tem progredido ele sempre uh, uh, gostou de incluir personagens uh, especialmente LGBT minorias mas especialmente LGBT Sim. Nas, nas suas séries e sempre foi uma parte e no Glee repara até caía bastante bem uh, porque o Glee é uma série tão ridícula e fora do normal que era tipo parecia que parecia que tinhas todos os continentes reunidos ali na, numa escola no meio do raio um, mas recentemente ele tem ele tem exacerbado tanto esse elemento. Tu tens American Horror Story que é suposto ser uma, uma série de suspense, uh, terror, sinistra. Sim. É, é, é parece, sorry, parece um gay parade. Sim, é, mas imagine... é, é, é... <risos> ok, eu The sei, problem. eu sei, mas isso também se, se traduz para esse por esse trabalho que ele tem feito. É uma necessidade de meter tudo tão colorido. E honestamente eu, eu no Letterbox, aquele é na rede social que eu tenho vindo a falar, é, há muita gente que, que, que lá pertencente à comunidade LGBT, etc., que comenta que já está farto deste tipo de, de, de coisas dele para de ele deixar de fazer o casting com a pila e começar a fazer o casting com a cabeça porque metade dos séries filmes dele são só gajos todos bons e tipo que não sabem representar minimamente este aqui não é bem o caso. tem Nicole Kidman, tem Sim, Meryl é, Streep aqui tem...
1: eu consigo perceber a crítica do excesso de cor porque Sim, mesmo. parece Palete, que alguém então... vomitou o
0: Skittles para Sim. cima de... eu estou só a enquadrar porque há uma necessidade de ele exacerbar este elemento em tudo que já para a própria comunidade ficou enjoativo e, e rings
1: false pronto e, e pronto, e para mim também este porque... filme também toca bastante na comunidade LGBT, embora estranhamente o trailer não o deixe transparecer porque aparentemente o filme é sobre uma rapariga que quer ir ao prom com outra rapariga, só que não a deixam então ela contrata pessoas... Ah,
0: tá, e... não percebi muito bem essa parte não, não, percebi... <risos> não percebi muito bem essa parte até porque o trailer escolhe quase completamente ignorar, eu penso que tu não percebeste não, não, e não, eu não só entendi. percebi por causa da MVB porque já a tinha lido um, ignora completamente o facto da ação motivadora do plot de ser a rapariga querer ir ao, ao prom com outra rapariga uh, e ser rejeitado. Isso, portanto, por alguma razão, este, este trailer oculta isso, que ainda por cima é um, um, um fator muito presente nos filmes e séries de Ryan Murphy, e achei muito estranho. Uh, é suposto tentar vender este. Este é o trailer para os homofóbicos. Eu não percebi muito bem uh, qual era o objetivo de deixar isso fora do trailer. Tirando uh, isso,
1: eu também acho bastante estranha a escolha do cast.
0: É estranha, são, são demasiado velhos. James Corden, I mean, o último musical que ele entrou foi o que foi. E, e não resultou muito bem. Uh, Meryl Streep faz uma personagem que emana muito vibes de Diabo Veste Prada. Uh, tipo aquela. Uh, autoritária que se acha acima de todos mas depois na verdade tem um coração é, de ouro no fim. É. portanto já vi essa personagem e eu não estou a criticar, o Diabo Veste Prada é um filme que eu gosto bastante até uh, mas acho que é muito único e é que é muito difícil esse tipo de filmes resultarem uh, e pronto, e é um musical acima disto tudo e a música parece mediocre
1: temos que avançar para o box-office e começamos pelo box-office português. Desta vez temos dados desta semana. E, surpreendentemente, Listen está em primeiro lugar.
0: pela primeira vez que o box-office... O box-office é sempre aquela parte um bocadinho mais aborrecida, mas pela primeira vez deixa-me realmente uh, Satisfeito. surpreendido. Satisfeito? É assim, eu não vi o filme, portanto não posso dizer, mas, mas surpreendido, pelo menos.
1: Um, o filme fez 54 mil euros. E bastante mais do que o segundo lugar, também uma estreia de *Eva* em com 38 mil euros, mais ou menos. Em terceiro está Greenland, o último refúgio, que perde o primeiro lugar. No entanto, a diferença não é assim tão grande para o segundo. E em quarto está a Liga dos Animais Fantásticos. Em quinto, Mãe Fora de Assento em Casa. Em sexto, Tenet. Em sétimo, Blackwater. Em oitavo, Legado. E depois, Bilanted Salva o um Universo estreia em nono lugar. O que, ok, que em Portugal não há muita tradição de Bilanted, mas não estava à espera.
0: Uh, sim, talvez não estava à espera tão baixo mas estava à espera de um mau resultado, definitivamente
1: a fechar top 10, está a miss aqui fica o pormenor do Lissa que não é um pormenor, é, é bastante surpreendente lista no primeiro lugar aparentemente os prémios resultaram numa, num reconhecimento Sim. Aqui em
0: Portugal. E até porque não. é Assim, teve bastante mediatismo, mas de um aspecto de aparecer no, nas notícias, irem para o cinco para a meia-noite e, e etc.
1: Não no aspecto de
0: publicidade na rua e na. E na Sim, e... não
1: é um fenómeno como a Variações, por exemplo.
0: Exato, exatamente. A Variações teve dos dois. Teve, o, teve muito a passar. Portanto, tínhamos aquela secção às 9 horas, mais ou menos, do jornal onde davam os filmes a estrear às vezes e apareceu a variações sempre. O Lisa não aparece. Há mediatismo, mas na, na coisa dos prémios. Mas resultou.
1: Nos Estados Unidos Honest Thief continua em primeiro lugar, em segundo The Worried Grandpa e em terceiro Tenet The Empty Man, falamos aqui do trailer na semana The passada, Man, The estreou em quarto lugar, conseguiu no entanto ultrapassar um milhão de dólares e ficou à frente dos re-releases The Nightmare Before Christmas e The Hocus Pocus, que agora com a aproximação do Halloween... Cada vez mais justifica a sua presença aqui. Monsters Inc. Também uma re-release uh, estreia, estreia, entre aspas, em sétimo. E After We Collided estreia em oitavo. Too Hard Sky para lugar. E New Mutants consegue aguentar-se no top 10 com 286 mil dólares apenas. Não sei se queres ver alguma coisa. Queres Quero
0: ver... ver alguma coisa. Estou uh, um pouco curioso.
1: After We Collided é a escola do After. Sim. Isto não feriou há milhões de anos em Portugal. Em Portugal, Portugal sim e só estreou agora nos Estados Unidos se calhar por isso é que ficou em oitavo é? Jesus, eu fico estranho <risos> falta-nos apenas mencionar que filmes vão estar disponíveis em Portugal na próxima semana temos A Cidade Onde Envelhece o número 1 um do box office nos Estados Unidos estreia esta semana em Portugal Um Último Golpe para os fãs de Liam Neeson uh, Rejoice, não é? Notre Dame de Paris também estreia, Salma e o Grande Sonho Trolls Tour Mundial, um filme cujo trailer falamos há eons aqui neste programa, <risos> assim como A Maldição do Larry. Lembras-te deste trailer? Não, um deste não me lembro. Calma, vagamente.
0: <risos> muito vagamente, Larry. Eu lembro-me de, de nós uh, comentarmos que Larry era um nome muito... Portanto, normal. Normal para um, ser uma entidade de terror ou assim.
1: Destreia também, Quatro Contos de Gabriel Labrantes.
0: Tem uma capa assustadora já agora, deixe-me só referir.
1: As Bruxas, de Roald Dahl, o filme das mulheres a transformarem crianças em ratos, Exatamente. também falamos aqui do trailer, penso que na semana passada, ou há duas semanas, e temos as novas feiticeiras e Asnabnur por Charles. Não sei se queres dizer alguma coisa, Zé?
0: Penso que não, porque está tudo dito. Uh, eu sei que teria de dizer algo para chegarmos aos nossos típicos 45 minutos, não me ocorre nada, fiquei... O programa todo a pensar o que é que mais eu queria dizer sobre autotensião e não, não levei à cabeça. Não.
1: Muito bem, paramos por aqui, foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Estaremos de volta na próxima, muito provavelmente com uma gravação caseira, portanto pedimos já desculpa pelo, pelo, pela possível falta de qualidade. Vamos tentar organizar isso, mas continuem atentos às nossas redes sociais, lá anunciaremos o que é que se vai passar e podem voltar a ligar os vossos telemóveis. I remember asking you a É eu já vi